0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana temos uma participação internacional, além da participação nacional, aqui laureada participação nacional do nosso surfista do Cybro, do teclado, surfista da porrada, Marcelo Baroni, tudo bom, amigo? Salve, salve, Marcelo Russo, <risos> amigos do podcast Mundo da Luta. É um prazer participar mais uma
1: vez, ainda mais depois de uma exibição de gala de Conor McGregor no final de semana.
0: É isso. E agora a nossa participação internacional, Evelyn Rodrigues, que sabe por que estava lá. Cobriu em loco o UFC 246, a luta do Conor McGregor contra o Donald Cerrone. Tudo bom, Evelyn?
2: Tudo jóia, Rússia. Oi, Marcelo Baroni. Dois Marcelos hoje, né? É isso. <risos> Tudo bem, gente? Prazer em estar com
0: vocês. Beleza. E a gente vai sempre lembrando aqui o formato do nosso podcast. São três assuntos principais que a gente vai debatendo ao longo da, da, do podcast. E depois a, a eleição da, do nocaute da semana, da finalização da semana e também da vergonha da semana. E sem mais delongas, vamos direto para o assunto Primeiro do, da nossa semana, o UFC 246, que aconteceu no último sábado lá em Las Vegas e teve como, como estrela maior, né, claro, Conor McGregor, que não tomou conhecimento, né, Barone, do, do, do Donald Cerrone. 40 segundos e um abraço. O que, que você achou da apresentação do McGregor?
1: É impecável, né, uma vitória aos 40 segundos contra um cara duro, um veterano, mas um cara duríssimo. Era uma luta sob medida pro McGregor, pelas, pelas características do Cerrone, né, por ser um cara da trocação, é um jogo que favorece, né? que, que agrada ao, ao McGregor. Mas a partir do momento que você ganha em 40 segundos sem ser acertado, é, foi um brado, chute alto, muito preciso ali, né? Até, até no momento que o Serrone cai, o, o Conor não se desespere e sai dando uma saraivada de golpes sem olhar. Ele vai na, vai na boa, vai na certa. Então, assim, melhor dos mundos pro Conor, pro UFC também, que, que, que vai poder aí mexer com as peças sem ser questionado né? de alguma forma, já que foi muito contundente, muito impressionante, realmente irretocável.
0: O que, que você achou, Evelyn? Você que estava lá e acompanhou em loco essa, esse evento.
2: Eu fiquei bastante impressionada, principalmente né, porque durante toda a semana o presidente do UFC, o Dana White, ficou falando que achava o Conor muito pequeno para a divisão dos meio-médios, que achava que ninguém nessa divisão é, poderia, na verdade traria muitos perigos para ele que ele não deveria lutar nessa categoria ele deveria voltar para o peso leve repetiu várias vezes isso, que achava o próprio serrone muito grande para mcgregor e aí o Conor vai lá na categoria de cima né daquele que está acostumado a lutar ele que já tinha feito duas lutas no peso meio médio contra o Nate dias mas que não é a categoria que ele luta originalmente né consegue uma performance dessa deixando todo mundo literalmente de boca aberta foi o que aconteceu uma... Na hora que aconteceu o nocaute, todo mundo ao meu redor estava todo mundo assim assistindo a TV e tentando entender, caramba, uau, deixou todo mundo realmente de boca aberta, impressionante para Connor, Conor, ótimo para o UFC, que agora tem um leque gigante de opções para ele, né, Ruth? É,
0: exatamente, é o que eu ia falar, assim o Barone levantou um ponto interessante, que foi isso do McGregor não se apavorar, né na hora que ele acertou o, o chute alto que derrubou o Serrone, eu fiquei prestando muita atenção nos replays, ele não chegou nem a piscar, ele não deu aquela Ih! entrou o golpe ele deu sabendo que ia entrar e foi para cima e finalizou a luta ali na, na pancadaria sem o menor né sem a menor hesitação e com muita consciência esse McGregor 2.0 Evelyn você que estava aí causou muita muito espanto todo mundo esperava talvez um lutador muito mais aguerrido no fora do octógono né aquele cara mais rebelde mais agressivo provocador deu uma uma certa surpresa em todo mundo o fato do McGregor ter sido assim mais comedido um pouco mais light nessa semana
2: sim porque durante toda a semana ele tava tentando na verdade ele, ele eu acho que é um jogo mental tá rosto diferente ele hum. ele aproxima, se aproxima do adversário de uma forma diferente ele faz um jogo mental diferente então ele veio nesse Connor paz e amor super simpático a semana inteira Talvez até numa tentativa de gerenciamento de crise por conta de todos os problemas que ele sofreu fora do octógono e do quanto ele foi massacrado pela imprensa no ano passado por conta dos problemas fora do octógono. Então ele veio um, um, um Conor Paz e Amor, simpático, falando com a imprensa. A gente ficou impressionado lá atrás, até porque ele, geralmente numa luta do Conor, você que já cobriu bastante, inclusive, uhum. é muito difícil de chegar perto dele, é muito difícil de conseguir falar com ele. Você tem, às vezes, sei lá, 10 minutos e aquilo. E não, dessa vez ele estava super acessível, super simpático, é, inclusive nas entrevistas para gente Falando bem do Brasil Ele faz um, um estudo muito grande De com quem ele vai falar né Então pra gente no combate, por exemplo Ele falava de Aldo, relembrando coisas Ele, ele tem um, um carisma E ele é muito inteligente nessa parte assim, Então ele já veio nessa questão de estar um Conor faz e amor E isso desconcertou totalmente os Cerrone porque eu acho que ele estava esperando, na verdade, um clima mais de luta. Assim. E você vê que na própria coletiva de imprensa, né, quando o UFC fez a coletiva na quarta-feira, o Serrone saiu em defesa do Conan. Então, eu acho que o irlandês entrou na cabeça do Serrone de um jeito diferente dessa vez. Ele veio numa guerra mental a partir do momento em que ele, ele entra na cabeça do Serrone de uma forma diferente, sabe? Como se tivesse, não, que ótimo que você vai estar comigo, você merece um cinturão, falando né, de todos os os recordes do Serrone, do quanto ele era, ele era incrível, isso e aquilo, eu acho que isso desconcertou o Serrone, e no momento da luta ali, estava muito nítido no semblante do Conor e no semblante do Serrone, quem queria mais a vitória, principalmente quando entrou a primeira umbrada, e a segunda ombrada, o Serrone foi desmontando, enfim, a imprensa falou muito da questão dos golpes de ombro, que o, que o né, do, das ombradas que, que o próprio Conor deu, e o próprio Serrone no octógono, nossa, nunca vi isso em toda a minha vida. Então, tipo, realmente eu acho que foi pensado pro adversário, sabe? Acho que ele não faz nada sem analisar causa e consequência. E eu acho que ele veio com essa postura para poder, de um lado, limpar um pouco a imagem e, segundo, entrar na cabeça do Serrone e conseguir ser tão... É, consistente do jeito que ele foi. A gente lembra também que o Serrone, todas as vezes em que ele teve uma luta sobre muita pressão, ele não consegue né, se sair bem. A gente lembra Dá da luta que ele levou, por exemplo, né? do Rafael dos Anjos, né? Uhum. ele não consegue se sair bem em grandes testes. E eu acho que esse era o maior teste da vida dele. né? Não tinha mais atenção numa luta do que poderia ter nessa luta contra o Conor McGregor.
1: Poderia ser uma luta que se o McGregor perde, quebra mais aquele encanto, né? porque você não vence desde 2016. Fica afastado. Aí depois foi finalizado. Você perde pro Serrone, perde muito daquele brilho, né? Daquela, daquela, daquele hype em torno do, do Magregor, né? E agora foi efeito contrário, né? Voltou com tudo, é uma gama de possibilidades, é cinturão para cá, cinturão para lá, é revanche com o Khabib, que, pô, venderia que nem água. Então, assim abriu, reacendeu na, a magia McGregor.
0: é uma coisa que eu, que eu fico imaginando assim, é o que, por que, que o serrone ainda teria esse tipo de reação em, em lutas muito grandes quer dizer, o cara é o um recordista de lutas recordista de vitórias, ninguém teve mais dentro do octógono do que ele né? então assim, ah tá bom é um, é um grande evento, é um evento né, mundial, o um planeta inteiro de alguma forma parou para ver essa luta ou pelo menos para saber o que aconteceu nessa luta e ele vai, sei lá, será que ele congela mesmo? Será que ele sente? Eu lembro da, da uma luta dele com o Nate Diaz. Eu lembro que na encarada o Serrone deu, uma, deu uma, uma amarelada, talvez. O, o Diaz deu um tapa naquele chapéu de cowboy dele. Serrone não fez nada na luta. O Diaz fazendo, pô, deitando e rolando lá na, na provocação. E ele quieto. E no meio da luta, realmente, ele foi nocauteado e fim de papo. Aconteceu, não, não vou falar que aconteceu isso na provocação com o Magrego, mas dava pra ver nitidamente que o Serrone não tava com sangue nos olhos, né? Tava com aquela cara meio assim de putz, parece ele... que isso aqui é muito grande pra mim.
2: Na colet... não, na... Depois da pesagem Russo ele foi à Slack a pra conversar com a imprensa, né? Depois da pesagem cerimonial, uhum. e ele tava muito bravo, ele tava muito bravo, muito bravo, assim. Eu nunca vi o Serrone sair no meio de entrevista e ele largou a gente no meio da entrevista. Porque... Mas por quê? Começamos. Começamos a perguntar, né, com relação a como é que tinha sido encarado isso e aquilo, e uma hora ele virou e falou assim, vocês todos já estão me contando como o cara tá fora do baralho, e aí começou a falar, tipo, o, o Aaron, né, que é um jornalista do Canadá, fez uma pergunta, tipo assim, ah, você tá a semana inteira com seu filho aqui e tal, isso te dá motivação é, pra você ficar mais agressivo na hora da luta ou acalma um pouco, é bom ter ele ao seu redor até para acalmar um pouco tirar um pouco a atenção da luta e aí ele falou não mexe com meu filho e tal e aí saiu saiu deixou a gente falando assim, saiu tipo realmente muito muito bravo então ali naquele momento eu falei cara alguma coisa tá errada porque a gente está acostumado a ver o Serrone nos bastidores né e sempre vê ele ele até zoa um pouco ele é sempre aquele cara que não tá nem aí pode vir sabe leva cerveja bebe ele veio inclusive dirigindo né, da cidade dele, lá em Albuquerque, até até Las Vegas, dirigiu durante mais de 10 horas para chegar aqui, porque ele odeia andar de avião. Estava de Harley Davidson, de moto, andando o tempo todo aqui para a cidade. Então, você via que ele tentou manter aquele estilo Montolen aí, mas dava para perceber, na pesagem, que ele estava, assim, sob muita pressão. E, e depois da encarada, deu, assim, uma piorada. Ele estava muito... Eu senti ele nervoso ali, entendeu? Então, é. para mim, naquele momento, eu falei, bom, eu acho que o que o Conor, de alguma forma, já entrou um pouco na mente, e ele tá sentindo a pressão daquele momento, tipo assim, é uma luta enorme, e eu preciso vencer, porque eu não, não costumo vencer lutas grandes, geralmente, quando eu tô perto de disputar cinturão, né?
0: É, estranho, e depois ele não falou mais com a imprensa, né, foi pro hospital, depois da, da luta, que eu acho estranho, porque assim, tudo bem que você tem que ter uma, uma, um cheque de, de médicos, né, um cheque clínico ali, porque tomou um nocaute em muito pouco tempo, caiu, tomou um chute na cara, enfim, mas eu sei lá, eu acho que não foi. Eu já vi caras sendo nocauteados de forma pior que o Serrone, e né, foram para a coletiva, e Ele teve Master um party também,
2: né? Pois eu é, tava na festa depois teve Master after outro, party, e... felizão. Pô. Então, assim,
0: acho que deu aquela fugida da imprensa, claramente, porque quem está no hospital não vai para o after party felizão depois. Né? A gente lembra, eu lembro aqui, eu tava, a gente estava, a Evelyn não estava, estávamos eu e Ivan Halper e Anaísa no UFC do, lá de Londres, no Anderson, com o Michael Bispin, que o Anderson também deu esse miguezaço, depois que perdeu pro Bisping, sumiu, não foi pra coletiva, foi foi pro hospital, chegou, saiu do hospital, a gente com monitoramento ali, com fontes, enfim, ó, tá com, tá com uma tala na perna, tá com uma tala não sei onde pô, chegou no hotel, tirou a tala do, da perna, saiu andando normalmente, sabe? Então, assim, a gente sabe como isso acontece. E me pareceu claramente que o Serrone não tava querendo mesmo falar com a imprensa e tava querendo mais sair fora dali o quanto antes. Então,
2: Agora, Rússia, é importante também falar que surgiram muitos boatos aí de que ele teria entregado a luta isso e aquilo. E eu, assim, acho, eu acho muito engraçado que aí em 2020 a gente ainda
0: ouça não, essas aí, coisas, né? É aquela pilha errada tem, não aqui. Não
2: tem nem o que falar, né? Não, não,
0: dá nem pra começar. Então, esquece. Isso eu nem, nem falo, porque entregar a luta nesse nível aí, pelo amor de Deus, tomando um chute na cara, não é melhor entregar a luta sendo finalizado Não é melhor entregar a luta não, tomando chute na cara, quase quebrando o nariz? isso para lá.
1: Evelyn, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, Rússia. Como é que foi a torcida irlandesa nesse evento, Evelyn? A galera invadiu, então, dessa vez foi meio discreto.
2: Não teve invasão irlandesa dessa vez. A gente que está acostumado a ver né, voos e mais voos e jatinhos e tudo aí, atrás do Conor McGregor, mas a luta também foi anunciada praticamente em dezembro, não é? Acho que não teve muito tempo para as pessoas também se prepararem, comprarem viagens e hotel e etc. Então, assim, a torcida tava bem dividida, é, muita gente veio para torcer para o Cowboy. Você via as pessoas chegando com um chapéu de Cowboy, roupa de Cowboy. Muita gente de Vegas também. Tinha até um, uma galera que estava de Cowboy com a bandeira da Irlanda, que você via que estava meio em cima do Júlio. Estava né? bêbado desde tipo... semana
0: passada, né? É. Então resolveu <risos>
2: Quem fazer ganhar é aqui, loucura. Tá de boa. Mas assim, você ouviu o olê, 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 tipo, mais uma pesagem assim. Você não tinha realmente muitos irlandeses. Não tava aquela invasão irlandesa de 2015, 2016 deixava Las Vegas, tipo, sabe, nossa, é, é o território do Conor. Também acho que em função de tudo que aconteceu no último ano, né, todos os, os, os problemas para do octógono do Conor, né, ele teve envolvido em, em acusação de assédio sexual, acusação de ter pegado o celular de um fã e quebrado, chegou a ser preso, enfim, acho que isso deu uma... eu conversei com jornalistas da Irlanda e eles disseram que deu meio que uma mexida na popularidade dele na Irlanda. Por outro lado, Baroni, a gente teve... era uma luta que não valia cinturão, um UFC numerado que não valia cinturão, a gente tinha jornalistas de 174 países, e muitos países que nunca tinham assim, vindo para Las Vegas, cobrir uma luta, principalmente na Europa, assim países pequenos, estavam aqui só por causa do Conor, tinha inclusive jornalistas da França, a França que está legalizando o MMA agora em janeiro, né? estavam aqui só por causa do Conor, se fosse outra luta eles não estariam, não estão indo para John Jones, não vão para outros evento, só vieram porque era Conor McGregor, então ele é uma super estrela no mundo, assim. E ele atraiu um pouco mais de gente de outros lugares, entendeu?
0: E o que vocês agora esperam para o futuro de Conor McGregor? É disputar cinturão meio-médio, revanche com Rabib Habib Nurmagomedov, cinturão BMF, super luta com o Nate Diaz. tá com vocês aí, Baroni, o que você acha?
1: Cara, eu acho que o Habib o... passando pelo Tony Ferguson... Ainda tem Manny
0: Pacquiao nessa história também, é, né? Éder eu, eu acho que o UFC vai, vai fazer de
1: tudo para casar o Cabibe com o McGregor. Tem tudo para ser uma das maiores lutas novamente em termos de, de vendas, de promoção. Não, não acredito que vai ser na Rússia. Não, é, na Rússia
0: o Dana já falou que não é mesmo. Mas eu é.
1: acho que tem potencial para fazer num estádio ou, ou fazer um evento enorme mesmo. É muito apelo. Ficou uma. Ficou um, um, uma animosidade muito grande, né? Desde de tudo que aconteceu. Então... Eu acho que essa é a luta que o UFC vai, vai, vai querer realizar de qualquer jeito.
0: E você, Evelyn? O que você acha? Concorda ou acho que vai, pode ver outra coisa?
2: Eu concordo, até porque lá atrás a gente pressionou o dano, né? E aí o Masvidal tava aqui, inclusive, com roupão igualzinho do McGregor, provocando e tal, mas aí ele já falou, não, eu quero que o Conor lute com o Khabib, acho que essa é a luta a ser feita, vai ser a maior luta da história. Realmente disse que não seria na, na Rússia. A gente tem o estádio do, do Raiders aqui em Vegas ficando pronto, né? Provavelmente no verão americano aqui. Tem capacidade para 65 mil pessoas. Pode ser até uma opção. O Conor disse que quer ser o primeiro a lutar naquele estádio. Então, Mas tem cobertura ele, né? Evelyn? não tem mas aqui você sabe como funciona aqui é, nos Estados Unidos não chove Unidos, também né? né
0: não chove não precisa então mais em Vegas né é. então não
2: sei eles estavam meio que discutindo mas assim ficou muito claro que a ideia do UFC é realmente empurrar é fazer essa revanche contra o Khabib apesar né da gente ter a luta do Khabib marcada contra o Tony Ferguson em abril no dia 18 e depois emenda o período do Ramadã né que é do dia 23 de abril ao dia 26 de maio então é um período que geralmente o Khabib não treina, né? Ele faz, né, faz o jejum. Ele é, é um período religioso para ele, um período dele dele se fica recluso. E o McGregor disse que não quer esperar, que não estava nem aí, que ele quer fazer três lutas esse ano, então quer fazer mais duas. E aí ele não quer esperar o Khabib estar tá pronto para a revanche. Então pode ser que não sei, mas eu também não sei até que ponto o UFC arriscaria dar uma outra luta pro, pro Conor e não ter todo esse hype em cima para fazer a revanche com o Cabine,
0: né? É uma luta então, que teria, a luta que teria todo o hype do mundo seria a, a trilogia com o Nate Diaz, o Michael Bisping já até andou falando aí que tem certeza que essa luta que vai ser feita e se o, o, o McGregor não quer esperar e pô, ele não tomou nenhum golpe na luta, acho que foi 19-0, né, em termos de golpes Sim. desferidos, ele deu 19, o Serrone não deu um tapa nele
2: mas então. tem o Floyd aí também, né Rúcio, é, que já andou colocando é. o mais... você
0: acha essa eu uma, uma ele... possibilidade válida?
2: eu acho que sim, porque assim o Conor inclusive voltou a treinar com, com um treinador que descobriu ele no boxe, sim. que treinou ele dos, dos 11 aos 17 e durante toda a semana só se falava do quanto ele melhorou né, lutando em pé, então eu não sei se na cabeça dele agora ele realmente pode tem a questão do Manny Pacquiao tem a questão do Floyd Mayweather e eu acho que são, são lutas se ele tivesse que esperar, por exemplo, o Khabib, não mexeriam, por exemplo, com o recorde dele na MMA, entendeu? São lutas que venderia milhões, sei lá o quê, sabe? Ele poderia tentar se colocar ali e que não mexeria com a posição que ele está de enfrentar o Khabib novamente. Apesar que o Ali Abdelaziz, que é o, que é o empresário do Khabib, já disse lá atrás que o Khabib não quer a luta, que ele vai ter que, né, se o McGregor quiser, tem que ganhar mais 10 lutas para poder ter a revanche. Dana White deu risada na hora que... Que, que essa história apareceu, disse que negociando corretamente, não tem como o Khabib falar não, e a gente tem o próprio pai do Khabib falando, né, que a revanche só sairia se fosse o, se o Khabib receber 100 milhões de bolos
0: É, isso a gente vai falar então, no próximo assunto, esse é o próximo assunto, vamos, vamos abordar melhor assunto, esse assunto. Não dá spoiler não, vamos lá, vamos com calma. Mas então assim, Barone crava que é o Khabib.
1: Não, não cravo mas eu acredito que não,
0: Você acha que é o mais provável? Eu acho. Evelyn, quem você acha que é o mais provável?
2: Eu acho que o mais provável é a Khabib, mas se a luta for sair só no fim do ano, eu arrisco aí uma lutinha de boxe no meio.
0: Beleza. Meio Éder ou Paquial?
2: Eu acho que meio Éder, porque o Paquial, não sei, assim, teria que ver questão de valores, Sai entendeu? Do muro. Pro, pro, Sai do muro. É, Diga pro alguém. McGregor... Para o McGregor, eu acho que ele prefere o Mayweather, porque ele é aquele cara que, quando ele perde uma luta, ele quer né, melhorar e, e voltar para lá, para dentro, dentro do ringue, e provar que ele, que ele corrigiu os erros. Né? Ele foi assim contra o Nate Diaz, entendeu? Por isso que ele quer tanto essa revanche contra o Khabib, eu acho que ele faria a mesma coisa, eu acho que ele iria para o lado do pós-Mayweather.
0: É, eu estou apostando no Nate Diaz, aí. vamos ver o que acontece, porque é, é, um, é, um, é uma trilogia que venderia muito também, estava é, sob medida para os americanos, não precisa ir para Londres, não precisa ir para a Rússia, não precisa ir para a Irlanda, para lugar nenhum, e se fosse no boxe, eu acho que ele ia preferir também meio éder porque é, o Pacquiao não faz muito joguinho que o éder faz, o, o Pacquiao ia partir para cima dele com tudo, ia um boxeador de, né, histórico, ainda está em atividade, não, tá, não é aposentado, acho que o, o McGregor ia passar uma vergonha um pouco maior do que passou com o éder então assim, se tivesse que ir para o boxe meio éder, mas eu acho, vou apostar aqui sem ficar no muro, que vai ser McGregor, Nate Dias 3, antes de lutar com o Habib. E uh, vamos ver o que, que acontece com o futuro do irlandês maluco. Depois temos aí Carlos Diego Ferreira, que fez bonito, finalizou o Anthony Pérez no card principal também do evento. Né? Surpre e surpreendeu, dizendo que não quer entrar no ranking, para não ser recusado por prováveis adversários. Como é que vocês acham que fica a vida dele agora? Aproveita e dá uma analisada aí, Evelyn. Você primeiro, é, na luta do, do Carlos Diego contra o Pérez. E se ele é, busca, você acha que ele busca um top 10 para decolar de vez ou se aguarda pacientemente uma nova luta para se manter só em atividade?
2: Olha, pela reação do Dana White lá atrás, depois, né, quando acabou o evento, ele estava bem impressionado. Até porque, durante a semana, quando eu perguntei do Carlos Diego, ele realmente não, conhecia, não sabia muito, assim, sabe? Ele disse que era realmente um teste para ele. Se ele passasse pelo Anthony Pérez, que era, tipo, ex-campeão da categoria e tal, seria o maior nome da categoria para ele, que não teria como, ele teria que entrar no top 10. A gente lembra que, na verdade, o Carlos Diego perdeu antes para o Dustin Poirier e para o Benio Dariush, uhum. né, que eram os nomes mais assim conhecidinhos da categoria. Ele estava vindo, ele tinha a maior sequência de vitórias do card todo, né? Agora ele tem seis vitórias seguidas. Era o jogador com a maior sequência de vitórias entrando no, no AC 246. Eu acho que vai ser inevitável ele entrar para o top 10 e ele teve uma performance realmente incrível, né? Conseguiu finalizar o Anthony Pérez e é uma coisa que durante toda a semana muita gente perguntou para o Pedro como é que estava a questão do, do jiu-jitsu, né? Até por conta de como ele tinha perdido para o Rafael dos Anjos no passado, enfim. E ele disse que não, não, não disse que treinou muito jiu-jitsu, mas ali deu para ver um pouquinho que, né? foi o calor ali da emoção, não sei assim. Eu, eu fiquei com a impressão que ele nem tentou defender, sabe? Ele já, tipo, sentiu ali e já bateu. Então, talvez porque estava realmente muito encaixado, não sei. Pet... É, mas eu acho que.
1: Desculpa, desculpa, Pode falar. Aí. Não, eu, eu quis dizer assim, tem, tem horas que a gente parece que o Pet está ali por obrigação, né? Parece que ele perdeu uhum. aquela, aquela vontade de lutar realmente.
2: Realmente, porque a impressão que você tem ali é que ele não queria estar ali, né? Na hora que o que começou o segundo round e você percebe até que o Carlos Diego estava até bancando um pouco já no, em alguns momentos. Eu não, não sei exatamente qual foi o golpe que, que, que tinha deixado a Canela um pouco machucada. E, enfim, ele ele a, a sensação que você tem ali é a mesma sensação da luta contra o Rafael dos Anjos. Então, parecia que ele não queria estar ali. E aí ele consegue essa vitória gigantesca. Era aniversário do Carlos Diego, inclusive... Né, no sábado foi um presentão de aniversário para ele, enfim. Então, para mim agora eu acho que ele entra assim no top 10 e eu acho que ele vai trazer barulho ali para a categoria, até por conta do jiu-jitsu super afiado, ele que mora aqui nos Estados Unidos há tanto tempo, Rúcio, que até para entrevistar é muito engraçado, ele tem um sotaque americano muito, muito forte. Então, falando com a gente com sotaque, esquecendo palavras, ele tá aqui há muito tempo, sabe? É, nem é tão conhecido no Brasil, ele que é de Carreira da Vaza, no Amazonas mas realmente, assim, deu pra perceber que ele, ele, talvez ele ele, não sei se, não vou dizer que o Patch menosprezou, tá, porque eu acho que às vezes você olha, o cara não tá no ranking é meio que, tem aquela confiança do esse campeão, olha o que eu já fiz, né, meu apelido é showtime, isso e aquilo, mas eu acho que ele não levou muita fé na, no, no jiu-jitsu do, do Carlos Diego, não.
0: É, eu acho também, acho que o patch entrou, não vou dizer de salto alto, mas entrou com o Barulho e falou, naquela assim, não estava motivado como deveria estar, Deveria encarar com mais seriedade e acabou pagando preço. A gente só informa aqui que saiu a nova atualização do ranking. Uh, o Pérez, o Pérez, não, o Carlos Diego ficou em 11 no ranking do, do, do peso leve. Deu uma subida boa, né? Passou alguns adversários, não entrou no top 10 ainda, mas é, tá ali na boca e acho que tá condizente, né? Com a, com, com a progressão dele aí no, no evento. Acho que o Carlos Diego vai, vai muito bem. Acho que a luta dele foi a atuação dele foi ótima, estava solto, não estava sentindo pressão nenhuma, estava confiante no treinamento que ele fez, e finalizou um ex-campeão, né? isso não é pouca coisa, um ex-campeão que não está naquela decadência tipo o BJ Penn ou alguma coisa assim, o cara está ainda um, de certa forma relevante, tá? acho que foi um grande passo na carreira dele, acho que agora ele vai pegar mais pedreira pela frente aí, como tem que ser, né Barone?
1: Não, tem que ser, eu acho que é essa surpresa aí que eu que a gente viu muita gente reagindo dessa forma, né? Porque não era um cara conhecido, a gente sabia do potencial. É lógico que o Anthony Pérez é sempre um cara, né? Showtime, é perigoso, enfim, é um ex-campeão, já foi cotado para superlutas com o Zealdo naquela época, a dos Dois. Então é sempre um cara que a gente, né? Vê com outros olhos, mas o, a, a surpresa de muita gente em relação ao Carlos Diego por puro desconhecimento, Sim. porque realmente é um cara talentoso, um faixa preta de ótimo nível, bom na trocação também. Então a tendência é que ele depois dessa luta começa a ser visto com outra, com outra, com outro olhar,
0: né? Então... Tem que contar
1: que
2: agora o Anthony Pettis não tá nem no ranking mais, né? É, pois é. <risos> Ele Saiu. entrou no lugar, o, o Carlos Diego entrou no lugar que era do Anthony Pettis o Antônio Pérez era o 11, então o Anthony Pérez agora não está no top 15.
0: Exatamente, trocaram de lugar. E para a gente não dizer que não falou de Gadelha. Claudinha não bateu o peso, mas acabou levando a, a bolsa de participação dela. Oh, Claudinha não, Claudinha bateu o peso. Alexa Graço não bateu o peso, a adversária dela, explodiu a balança 2,5 kg acima do limite do peso palha. Gadelha acabou levando 54 mil dólares para casa, como a bolsa de, de o show money, né? a, a bolsa de participação. E aí, Evelyn, você conversou com ela depois? Como é que ela estava lá e o que, que ela falou sobre todo esse acontecido?
2: Eu conversei com a Cláudia, assim, ela tava bastante chateada desde a pesagem da manhã, né, que foram três meses de preparação, ela foi para Nova Jersey para fazer o camp lá com a galera, né, do, do Frank Edgar, o Ricardo Cachorrão todo mundo, e passou Natal, né, Ano Novo, longe da família, aquela coisa, e aí chega, a adversária não bater por dois quilos e meio é muito peso, então... É muito. É, é complicado, né? Ela tá muito chateada, mas o Dana White também foi muito... Elogiou muito a Claudinha, disse que ela é um monstro, que ela treina muito. Mas ele teve uma postura com relação a, a Alexa graça que me surpreendeu. Porque geralmente quando alguém não bate o peso, é muito difícil de ver o Dana White defender a pessoa. E ele disse que a Alexa era uma pessoa muito querida, que ela sempre tenta fazer tudo certinho, que teve algum problema com certeza, que ele não sabia o que era mas que ela já tinha informado o UFC que ela iria subir para o peso mosca, então a luta não vai ser remarcada, né? Com relação à Cláudia, ele disse que ama a Cláudia, que ele tem uma relação muito próxima com ela e que ele vai dar um tempo para ela não passar por um corte de peso logo em seguida, para ela poder se né, recuperar o corpo e tal, e aí ver qual seria a opção, a melhor opção para ela voltar ao octógono. Então, ela está com o apoio do ST, né total nessa nessa situação, deve voltar assim que eles definirem qual seria a melhor data e provavelmente a melhor data para ela poder voltar a treinar e poder passar pelo corte de peso novamente sem se prejudicar por conta do que aconteceu com a Alexa Graça.
0: Muito bem, então tá aí, a, vamos fechando aqui o assunto UFC 246 quer dizer, fechando mais ou menos o nosso próximo assunto tem a ver um pouco com esse evento, que é a revanche, a provável revanche milionária entre Habib Nurmagomedov e Conor McGregor. O pai do Habib, o Abdul Manap, Nurmagomedov, seu Abdul, disse na entrevista nessa semana agora que o filho dele até aceitaria lutar com Conor McGregor se a bolsa fosse de módicos 100 milhões de dólares. Pergunta para vocês, vocês acham que ele falou sério, está fazendo uma ironia? E segundo... Essa revanche vale tudo isso? 100 milhões de dólares para o Habib? Significa que a Bolsa do Magrégor ia ser o quê? Uns 300 milhões. Ou seja, quase, se você for botar somando os dois aí, quase um bilhão de reais. ou um não. Né? Vamos fazer conta aqui. 400 é um bilhão e 600 milhões de reais de Bolsa para dois lutadores. Vale ou não vale? Barone.
1: Pois é, Rússia. É aquela, é aquela situação. Eu acho que é aquela forçada de barra pra você tentar extrair o máximo que você puder ser, você joga pra ser. cima é, o Khabib finalizou o McGregor foi um evento histórico apesar de toda a confusão né, que também ficou bem, bem marcada mas assim, ele fez o que ele tinha que fazer ele manteve o cinturão, ele tá invicto então assim, interessa muito mais pro McGregor tentar dar o troco e tirar a invencibilidade de um cara que caminha pra ser um dos maiores aí de, dos últimos anos ou de todos os tempos então eu acho que aquele joguinho ali de cena, o do Ali, do, do pai do Khabib, de tentar forçar uma barra para conseguir ganhar o máximo possível e enfim, tornar isso agora. Muita atenção com o Tony Ferguson, né? Já estamos falando é, de tô é falando de é. McGregor, sendo que tem um cara duríssimo aí pelo caminho que pode complicá-lo.
0: Evelyn, o que, que você acha?
2: Olha, eu acho que assim, eles estão falando em milhões, né? O Conor mesmo fez uma projeção essa, essa semana que ele sairia desse UFC com 330 milhões de reais no bolso contando o patrocínio, bolsa, participação de vendas de pacotes para ao redor do mundo, e um monte de coisa, e isso aqui, ele tem uma série... Eu até questionei muito o Dana White com relação a isso, eu falei 80 milhões de dólares, é muito dinheiro. E ele falou para mim, olha só, o tanto de dinheiro que o Khabib levou na última luta, passa a 50 milhões de dólares, ele também tem a mesma, o mesmo patamar de grana que o McGregor tem hoje, ele saiu milionário, se ele nunca mais quiser lutar na vida, ele não precisa. E aí a gente começa a questionar, né? Será que é um número que ele jogou que é de marketing, como é que funciona? Até porque em bolsa, a gente sabe que a bolsa mais alta que a BFC paga até hoje foi essa do McGregor, inclusive agora, 3 milhões, pois né? É. <risos> Ou seja, um número bem diferente. Mas a gente não sabe quais são os tipos de acordo que eles têm, né? Fora a bolsa oficial. Até porque na Bolsa Oficial a gente tem pagamento de impostos, né, Rússio? É, e se você não é, é. americano é uma quantia muito grande de imposto que você tem que pagar para poder levar o dinheiro, que é o caso realmente do Khabib e do próprio McGregor, entendeu? Então deve ter acordos comerciais aí fora, a questão da bolsa provavelmente... Aquela bolsa de, de dinheiro, de né? Aquela
0: bolsa patrocínio. que chega no hotel, né, Evelyn? Aquela bolsinha é, de dinheiro, então, aquele carro que chega com a mala recheada... Aquele
2: carro que chega depois de presente, é ou isso. de repente até um acordo pela empresa, patrocinadora, entendeu? Tipo uma empresa que o cara receba por fora. A gente sabe que tem uns rolos aí. Uhum. e que né? Então, assim, eu, eu imagino que ele deve estar falando 100 milhões porque, ele, o, segundo o Dana White, o dinheiro que ele levou na primeira luta foi em torno de 50 milhões. É,
0: não acho que é. seja na
2: sua bolsa que ele esteja falando, não. Mas a gente lembra que Khabib vs. Conor foi o recorde de pay-per-views. Né? 2 milhões e 40.0 pay-per-views em, em, que foi no UFC 229. Tem um, um potencial de ser maior do que isso. Então, obviamente, vai depender dos acordos comerciais. Mas eu acho que 100 milhões de bolsa é impossível, né, Rossi? Não, não
0: dá. Até porque 100 milhões para um, 300 para outro, tem que vender pra até pay-per-view em Marte para conseguir pagar isso aí. A gente
2: está longe do boxe ainda. Pois é, não dá. De bolsa. Tá,
0: tá, tá difícil. Mas, assim, o Barone levantou uma bola boa. tá todo mundo falando de revanche, 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 mas tem o Tony Ferguson aí para o Khabib enfrentar. E não é uma luta fácil. Pelo contrário, acho que é o único cara hoje que poderia alguém imaginar... Teria a chance de fazer frente ao, ao, ao Habib nessa, na, no octógono. Vocês acham que o Habib tem, tem chance de, de perder essa luta para o Ferguson? Acho que tem uma chance aí, né, Bara? Acho
1: que existe, né? O é? Ferguson é um cara muito perigoso. A maior chance é da luta não acontecer, né? Porque é. já, já foram tantas. É, é isso já... que eu ia falar. <risos> já foram tantas. E não rolar. Vezes, né? Pois é, mas. Cinco dúvida, vezes acho que já foi cancelada, pois é, né? Pois é, cada hora então... de parte a parte, né? Então já teve culpa dos dois lados e responsabilidade dos dois lados, mas é um cara muito perigoso, um dos melhores aí. Talvez seja o maior desafio na... do, do Khabib aí na, na, na divisão. Então, assim, às vezes é aquele negócio, né? Fica pensando muito lá na frente, se perde o Tony Ferguson, vai querer 100 milhões? Pois é, não, nem pode é, que é, aí não dá, né? É aí não dá.
2: Mas, ó, Rússio, uma curiosidade, tá? No, segundo as casas de aposta aqui de Vegas, né? O Khabib é o favorito para vencer a luta contra o Tony Ferguson. E já abriram, inclusive, fizeram uma sondagem com relação a, a, a se possivelmente acontecer McGregor e Khabib no futuro. E aí o Khabib está vencendo menos é, 370 para ele, mais 285 para o Conor. Ou seja, mesmo numa futura revanche, as pessoas não veem o McGregor
0: com condições de vencer o Khabib. Não, eu também não vejo não. Para mim, essa luta aí é, é favas contadas para o Khabib tirar onda em cima dele de novo. Se bobear, é até mais rápido. Não acho que o McGregor vai conseguir vencer um cara que, pô, primeiro que nunca perdeu, segundo que treina que nem um louco e, pô, é um monstro. Então, acho que... O, o problema que fugir... maior
2: acho que vai ser a provocação, né, rússia Ah, sim. Tipo, é. Toda eu... aquela guerra mental, novamente.
0: Mas não sei se vai ter essa provocação é, agora, não. Como
1: é que o McGregor ia reagir, né? Ia, será que ele ia ser um pouco mais... Comedido? Comedido? Ou será que ia aloprar como ele vem falando? Acho que aloprar, não. Acho que ele
0: falaria alguma coisa, mas do jeito que ele falou antes, não. Porque ele viu que... Eu não acho que o McGregor tenha virado bonzinho, cara. Eu acho que deve ter prejudicado os negócios dele. É, dificuldade com patrocínio, sabe? Mexeu com venda de, de, de material uísque, uh, sei lá, acho que tem alguma coisa aí que deve ter mexido que ele resolveu que, pô, tô começando a perder dinheiro e aí é onde dói, né, então acho que ele, não, não, ele não, não virou um bom moço, acho que ele virou um cara é, mais esperto nos negócios e aí é, ele percebe, não, pode até que não ter perdido, mas ter, poderia deixar de ganhar, né, que pra ele a imagem ele é a dele foi coisa. muito arranhada, né, nesse muito, período sem, muito. sem lutar,
1: foram muito. Fez muita lambança, Agressão a um senhor lá no bar Enfim, essa Não questão é. do celular Enfim,
0: fez muita lambança O próprio John Cavanagh disse que O que
2: influenciou muito foi o nascimento da segunda filha dele né ah. ele o fato lá, de estar saindo muita notícia acho. ruim ele Quando tinha o primeiro filho... dar uma
0: preservada na família é, com o primeiro filho já nascido o cara deu bolacha na cara de velho tá... pisou em celular assediou todo mundo, tacou carrinho na, na, na cara dos outros pra mim, negócio de, negócio de filho pra ele não mudou muita coisa não, pra mim o que mudou foi mais é bolso mesmo isso ninguém me tira da cabeça vamos ver o que vai acontecer é. então, qual vai ser o destino de Conor McGregor na sua próxima luta no UFC. E vamos passar agora também para o terceiro assunto, o UFC Rally, que acontece nesse sábado a partir das 19 horas de Brasília. O canal Combate transmite ao vivo, na íntegra e com exclusividade. Combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e a, o, acompanha o restante do evento em tempo real. Na luta principal, Júnior Cigano enfrenta Curtis Blades e no co-evento co event, co principal, Rafael dos Anjos encara Michael Chiesa. Vamos falar primeiro do Cigano aqui, Evelyn? Tá voltando, quem leva essa luta do Cigano contra o Kurt Blades? E o seu vencedor? Pode começar a pensar numa disputa de cinturão, tá muito cedo, principalmente por Cigano?
2: Olha, Rússio, eu acho que o Cigano tá vindo, né? De uma derrota pro Francis engano em junho, teve a lesão, tá voltando agora, enfim, eu acho que. É uma luta muito importante pra ele. Até pelo fato dele ser quase... Ele tem mais que o dobro, acho que, de lutas do que o Kurt Blade. Uhum. Que é um cara que, né, tá comendo ali pelas beiradas. Tá vindo, vem de duas vitórias seguidas. Mas também perdeu pro, pro Enganu. Não ganhou de duas caras ranqueadas. Né?
0: Perdeu duas Exatamente, vezes pro Perdeu né? duas
2: vezes. E, a, e ainda não ganhou também essas últimas duas lutas que ele venceu. Não foram de caras ranqueados Eu até fiquei surpresa de ver que ele tá à frente do, do Cigano no ranking. Então, eu acho que é uma luta que o Cigano tem sim condições de vencer pelo estilo... Né, do, do, dos dois, assim, pelo estilo do Kurt Blades, mas também acho que e também acho que o vencedor pode ser uma disputa perto de uma disputa de, de, de cinturão, só que o Steve Miocite já estava aqui no, né, no nos bastidores da FC 246, tentando conseguir uma luta de MMA contra o Tyson Fury. Então já estava rolando essa história de que o Tyson Fury tem luta MMA, agora com MMA com Tyson Fury? Exatamente, Rapaz. ou uma luta meio que boxe, meio que, sei lá, meio que casar boxe UFC, que Eu o Tyson Fury estava é treinando. É, então. Virou bagunça. O Tyson Fury estava né? treinando com, com o Dan Hill em Londres, e aí e o Tyson Fury estava, inclusive, foi convidado do UFC, estava acompanhando, inclusive, o UFC 246 aqui, né? Conversei com ele, perguntei, inclusive, e aí, tem interesse em enfrentar o Miotic? Ele disse que sim que tem essa luta agora em fevereiro e que logo depois ele gostaria de, de, ver, de ver as possibilidades então já tá estão falando aí, tá um bochicho rolando da possibilidade de o, do Miotite que é um cara, né, também que tem um boxe muito bom e tal, tentar fazer uma luta aí contra o Tyson Fury, então não sei, tá, não sei como fica nesse caso
0: bota no Octo Ring lá do Arona né?
1: <risos> ver o que acontece, né
0: enfim, eu acho, eu acho que, o, que o Cigano tem condição de ganhar sim, mas o Blades não é também um cara para um se descartar, um bom lutador, está aí no é melhor ranqueado que o Cigano, tem uma, um jogo de luta agarrada bom, é um cara muito longo, alto, não vai ser luta fácil não, eu aposto até que no Cigano vá ganhar, mas não vai ser moleza, o que, que você acha, é,
1: Eu Estou de acordo também, ele é Júnior Cigano, mas acho que é uma luta perigosa ali, é. se se demole. Também não sei como é que foi exatamente a preparação do Cigano. Ele, durante um tempo ele treinou aqui na TFT, no Rio de Janeiro, conciliando com a agenda do Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, e depois acabaram desmarcando a luta, enfim. É uma luta perigosa, o Cigano tem que ficar atento, mas acredito no brasileiro.
0: É, só lembrando que o Blades, ele vem nas duas... Uh, na, nas últimas 10 lutas dele ele só perdeu duas as duas pro, pro enganu e vem de duas vitórias seguidas contra caras um pouco menos ranqueados aí justin willis e chamil abdura o que, que você acha que dá Evelyn, cigano ou blades eu acho que dá
2: cigano
0: assim na lata seca sem
2: <risos> justificar eu acho, sim. Eu, mas eu acho, eu acho que vai ser que vai ser uma luta por
1: decisão assim eu não acho que vai vir caos,
0: decisão
1: eu, é que, eu acho então vai ser uma aquela luta, né, Lu? Aquela... Aqueles cinco, round, né? <risos> Aquele cinco rounds, né? Cinco rounds às
0: três da manhã. Beleza, obrigado, <risos> ah, Erwin. Pode é, <risos> ser
2: que eu mude a opinião, mas não sei. Eu tô com essa sensação. Deixa eu ver umas entrevistinhas aí, antes eu, eu te falo.
0: Beleza. E Rafael dos Anjos faz o in event contra o Michael Chiesa, o brasileiro vem de três derrotas nas últimas quatro lutas, mas só pegou top da divisão, né? Camaro Usman, Kobe Covington e Leon Edwards e venceu o Kevin Lee. Acho que ele está dando um passo atrás aí na categoria, vai encarar o Michael Chiesa, que tem um chão muito bom, vem de duas vitórias nas duas lutas que fez no, no peso meio-médio contra o Carlos Condit e contra o Diego Sanches, que não são adversários. O Carlos Condit já foi ex-campeão interino, mas já está na descendente da carreira, o Diego Sanches mais ainda. Então, assim, dos anjos deve partir para a trocação ou apostar na luta de chão, Evelyn? Qual... Porque, assim, os dois são bem efetivos no chão, né? O que você acha que pode acontecer aí sim, nessa luta? Sim,
2: eu acho que é uma luta que, eu acho que inevitavelmente vai vir pro chão, mas eu acho que o Rafael vai tentar e, e iniciar um pouco mais em pé, né? A gente lembra que, assim, eu acho que ele tentou muito lutar com um cara ranqueado, mas a maioria das pessoas da, da categoria tinham lutas já marcadas, então não tinha adversário, queria voltar a lutar, e aí acabou aceitando o Michael Chiesa, que tá vindo de duas vitórias também, contra o Carlos Condit e o Diego Sanches. Né, que são caras uhum. que a gente sabe que gostam né, de trocar e, e são caras que, que são bons na luta em pé. O Michael Chiesa tem melhorado muito na luta em pé, mas eu ainda acho que o Rafael dos Anos é melhor do que ele em pé.
0: Então, para você Provavelmente, Provavelmente,
2: tá né, se for pro chão. Eu, eu acho que sim. Uhum. Mas eu também até, eu vou apostar numa, numa decisão. Tipo. Boa. <risos>
0: excelente Boa. evento, Gabriel. Excelente <risos> evento. Somente que eu tô de plantão aqui, sou <risos> vou fazer combate.com, então tô felizão de ver aí que pode ser. Duas decisões nas duas últimas lutas. Baroni,
1: concorda? Dá dos anjos ou da Kiesa? Eu acho, eu acho que dá dos anjos também, mas é isso, né? A gente viu o Kiesa vencendo dois caras experientes, mas na é descendente, né? Caras que o Conde e o Diego Santos estão muito aquém do que já foram um dia. E o dos anjos não se apresentou bem nas últimas lutas, mas também enfrentou caras que estão né, em ascensão, enfim, campeões e, e, e postulantes não, e... ao título, né?
2: Ibarra, o, o Anthony Pérez finalizou o Chiesa o e o, e o Jiu-Jitsu do Pérez não é nem perto né, do, do Rafael dos Anjos. Pois não é. Sei. Foi finalizado do... pelo Kevin Lee também, então não sei, pode vir uma finalização
0: aí, vou te ajudar. Não, não, vai. Finalização no primeiro round, para mim tá ótimo, cigano nocaute no primeiro round, 10 segundos, estou feliz da vida, vou apostar nesses dois assim tranquilamente no palpitão do combate. E o evento, o UFC Rally, também vai ter outros dois integrantes do esquadrão brasileiro, Felipe Cabocão e Herbert Burns. O Cabocão, que vem tem um cartel de 9-1, tem uma derrota e uma vitória no UFC, enfrenta o Montel Jackson. Que tem um cartel de oito vitórias e uma derrota, e vem de duas vitórias nas últimas três lutas. Já o, o Herbert Burns, que é irmão do Gilbert Durinho, irmão mais novo do Durinho, faz um duelo de estreante contra o Nate Landwehr. Espero que seja assim que se fala É, o Cartel de 13 vitórias e duas derrotas, oito vitórias por nocaute, cinco por pontos do americano. Já o Burns tem o cartel de nove vitórias e duas derrotas, sete vitórias de finalização, duas por pontos o brasileiro jamais foi finalizado ou nocauteado. Perguntar rapidinho para vocês. Cabocão e Burns, Quem, os dois ganham, um perde, outro ganha? O que vocês acham aí? Os dois ganham festa brasileira. Festa brasileira? É Quatro isso. vitórias brasileiras? Cravei. É isso, esquadrão brasileiro decolando é bem o ano. Começar mano. bem o ano. É isso. Evelyn, concorda?
2: Eu concordo, até porque eu não, eu não sei muito desse, desse Nate, né? Assim, pelo que eu dou uma observada, não tem muita coisa dele na internet. Eu acho que o Ebert parece estar mais Assim, preparado para essa estreia, né? Não sei também como é que vai ser pressão e etc. E eu acho que o Cabocão tá, tá, tá indo bem, então eu acho que eu vou, eu vou com o Barone
0: nessa. Vocês estão muito pacheco, eu vou. Acho que o Montel Jackson <risos> vai ganhar do Cabocão. E eu acho que o Landwehr, acho que pode acabar nocauteando o Herbert Burns aí. Mas o Burns tem um tem um jiu-jitsu muito bom, mas acho que né, vai dar. Vai dar americano aí, acho que vai ser dois-2 dessa luta, vai ser, essa, esse torneio vai ser. Herbert, uh, Montel Jackson e Nate Landwehr ganhando do, do Cabocão e do Burns. Vamos ver o que acontece, vamos arriscar no nosso palpitão do combate, né? Vamos ver o que, que vai dar. A gente lembra então que o UFC Rally acontece nesse sábado, 7 da noite, horário de Brasília, primeira luta do card preliminar, justamente Herbert Burns contra Nate, Nate Landwehr. E você acompanha tudo no canal Combate, também no combate.com, card principal começando às 10 da noite, também horário de Brasília. E agora a gente vai para os destaques da semana, Aqui começando pelo nocaute da semana, que eu vou perguntar na lata para os amigos aqui. Conor McGregor sobre Donald Cerrone ou Drew Dober sobre Nasrat Paraste? Os dois aconteceram no UFC 246. Barulho? Ah, não
1: tem nem dúvida, né, Russo?
0: Não? Não, não tem, né. É, é, né? Evelyn, responde para ele aí, Evelyn.
2: McGregor, gente,
0: não dá. Não dá, não dá. Não dá, não. não dá pra comparar. Não não, não. Ah, peraí, não. nocaute da semana? A pergunta é a seguinte: como. Oh, meu... Nossa, você vai discordar, hein? O nocaute da semana? Pode ser assim: vocês podem estar com o critério de vocês, evidentemente, mas assim, você pode ter um nocaute que seja muito né, representativo, um cara que chama atenção, ou o um nocaute mais técnico. Ainda assim, é McGregor? Nocaute do mês, quando é McGregor. Do, do mês? Boa. Eu a Bevelyn também?
2: Até pelo... foi muito imponente, você não tem o que falar. É. O quero... cara não Foi. Acho que é o todo. Não, assim, nesse caso, não dá pra olhar só. Ai, ah, qual foi o golfe que deu nocaute? Não, foi. fora que o cowboy é o cara que costuma ganhar de todo mundo com chute na cabeça. E falou que ia nocautear o McGregor com chute na cabeça. Enfim, sabe? Tem, tem muita coisa. Eu acho que vai McGregor.
0: Voto em Drew Dober contra na, nas Hatt, hack olha, um nocaute... olha do contra aí, olha do contra aí. Aquele,
1: aquele nocaute. Seu poder, ser
0: o diferentão. Aquele nocaute que o cara caiu duro. Caiu. Só voltou depois. Eu já estava anunciando lá o vencedor, o cara ainda estava caído. Para mim, Drew Dober, voto, mas fui voto vencido. Venceu o nocaute da Semana, Conor McGregor, <risos> sobre Donald Cerrone, no UFC 246. Finalização da semana. Carlos Diego, sobre Anthony Pérez. Ou Leonardo Leleco, sobre Flávio Magon, no Future 11. Essa, essa, esse nocaute você pode procurar os, os vídeos no, no Twitter, nas redes sociais aí, no Future 11. Leonardo Leleco, sobre Flávio Magon. É uma... É uma... Como é que é a chave? Baseball
1: choke, né? Baseball choke, chamando.
0: o cara como se, como se usasse, um taco de usa, usasse o braço como taco de beisebol na, na, na parte de trás da cabeça, forçando muito o pescoço do adversário. Difícil essa finalização, difícil de ver. E o, Car e o Carlos Diego pegou ali um matalhão um contra o Antônio Pérez. O que, que vocês votam?
1: É, eu vou no Carlos Diego, mas a do Leleco foi bem bacana mesmo. Foi uma finalização diferente, diferente. do que a acostumado. Então, menção honrosa para o Leleco, mas voto no
0: Carlos Diego. E você, Evelyn?
2: Eu sou igual ao Barone, desculpa aí, Rússia. Evelyn
0: Eve só me copia, Rússia. É, pois é, colar. <risos> devia colar na escola quando Não. era garota? <risos> tá. Aí agora tá seguindo Não, eu vi,
2: aí. Eu cheguei a ver as duas finalizações, assim, analisei, né? Tipo, eu também achei bastante, bem diferente essa, essa finalização do Leleco, mas eu achei a do Carlos Diego mais assim emocionante, então fiquei com ela.
0: Voto no Leleco! <risos> Carlos Diego dois, ganhou, fui voto vencido, mas vou manter minhas convicções aqui. Leonardo Leleco, para mim, foi uma excelente finalização, mas ficou a da semana acabou sendo o Carlos Diego sobre Anthony Pérez. A vergonha da semana. Aí vocês escolhem à vontade, não vou, não, eu vou até deixar para votar depois, eu estou votando depois direto. Alexa Grasso que explodiu a balança na pesagem lá do UFC 246 e teve a, acabou fazendo a luta cair. Ou os fãs do McGregor, que vaiaram a pergunta de um repórter sobre os processos que o irlandês responde por assédio. Quem passou a maior vergonha da semana? Baroni.
1: Pois é, essas vaias aí eu acho que, que valem ser mencionadas, né porque às vezes os fãs confundem. A gente, a gente enquanto jornalista ali trabalhando, a gente está ali para fazer as perguntas que são que cabíveis, que são pertinentes, que têm que ser feitas. Uhum. Ninguém está ali para agradar, para falar para o Magrego, ah, é, só bola levantada, né? Ah, Magrego é preparação, ah, vai nocautear, vai finalizar. O Magrego está um mais de um ano parado aprontando um monte, sendo processado, respondendo criminalmente. Então você tem que fazer perguntas sobre isso, é importante, senão você está ali pra, como assessor de imprensa. E o nosso papel ali é, é, é fazer as perguntas pertinentes, cabíveis, e que as pessoas querem saber, querem dizer. Até pra gente entender, né? E aí, Magrel, o que aconteceu? Por que, que você fez isso? O que, 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 que houve nesse período? Por que, que você agiu dessa forma? Então, a gente tá ali pra, pra colocar o dedo na ferida. Senão, é assessoria de imprensa.
0: Então, mas... Vou fora que aqui, também, aí. né? Então,
1: que... volta, né? É, eu vou nessa... Dos fãs. Dos fãs, é, Os fãs
0: fizeram a maior vergonha. Evelyn?
2: Não, fora também que muita gente depois... Eu recebo muita mensagem de gente chegando no Twitter, tipo... Fica repetindo pergunta Ele já tinha falado com o... Fulano de tal no começo da semana e respondido. Só que, gente, às vezes, se a pessoa, se o cara tá dando uma exclusiva para um outro veículo na TV. A gente não pode usar aquele material, no nosso material. Você não pode ficar usando. Não é, não é, não é casa da mãe Joana, você pega a entrevista de todo mundo e usa. Não é assim que funciona no jornalismo. Você tem que repetir a pergunta. E ali é um momento que também não está controlado, né? Tipo, uma coisa é numa entrevista controlada, que é um a um, que o cara faz as perguntas e tal. O Gregor até cortou, respondeu mais ou menos, né? Cortou muitas respostas, assim. Não foi meio direto e tentou mudar de assunto. No momento ali da coletiva, foi... Né? tudo bem que o jornalista perguntou e a torcida começou a vaiar e aí ele meio que se intimidou, coitado, acho que a, era a primeira, a primeira vez que ele estava cobrindo o UFC. Situação, ele é um cara que cobre muito boxe. Então, assim, ele eu não sei se foi até ingenuidade, porque assim você já tem que perguntar sabendo que vai ser vaiado e continuar, ele entrega o microfone depois, entendeu? Tipo, por causa das vaias. É um cara que não cobria, ele é muito experiente no boxe, é um cara super respeitado, premiado, inclusive, no Canadá. E aí aconteceu essa situação, foi constrangedor, eu acho que foi tão constrangedor que até a gente tentou repetir, conversar com o Dana depois no, nos bastidores e etc e tal, mas eu acho que foi muito disso, assim, da, da questão do, dos fãs realmente né, não querer O próprio Serroni, inclusive, falou, para de perguntar, a gente está aqui para falar de luta e etc e tal, e meio que ajudou a torcida a continuar vaiando ainda mais. Achei que sim, que foi a maior vergonha da semana, mas... Também tem que ter a menção rosa da Alexa Graça porque a gente está em 2020, existe é, Instituto de Performance do FC, existe uma série de outros institutos ao redor do mundo, você não bater uma luta por e kg, eu acho que é uma vergonha, e eu acho que mostra, inclusive, como ela chegou cedo na pesagem, mostra até, inclusive, uma postura de, cara, olha, vou lá, e porque eu, eu tenho certeza que no momento da, que ela foi para pesagem, ela achava que a diferença entre ela e a gadelha poderia ser de 6 pounds entendeu? Porque hum. tinha uma regra anterior que era assim, que a diferença entre... E a comissão daria para ela um tempo a mais pra ela poder bater o peso excedente. Só que a regra mudou. Então, por conta de ser peso falha, como é muito, né? é Quase 5% do peso, é, eles eles determinaram que não, que, que a diferença entre elas tinha que ser de no máximo 3 pounds, que dá uns 500 gramas. Então, eu até achei um pouco de ingenuidade da equipe da Alexa, sabe? Achei que é aquela coisa do cara não, não bater o peso e dando se vamos assim, porque vai dar para lutar. Então, eu acho que a gente está em 2020, não tem mais que ter isso, sabe? Você tem que entender que se você não vai conseguir bater o peso, você já meio que sabe no começo da semana quanto você tem que perder. E não e subir na balança com 2,500 kg, eu acho que é muita vergonha. Mas eu vou votar no, nos fãs do McGregor, porque eu acho que também tem que separar uma coisa da outra, né? Uma coisa é o McGregor que está dentro do sogra, e outra coisa é o cara que está fazendo um monte de merda por aí. E a gente tem que perguntar, acho que tem que deixar o cara também dar a versão dos fatos. E. Não é porque ele respondeu para um outro jornalista numa exclusiva no um dia anterior que isso significa que ninguém nunca mais vai perguntar sobre isso para ele, né?
0: É, ele acusou o golpe dos haters do Twitter. Estou <risos> vendo bem isso. Mas <risos> <risos> tá certo, não tá errado, não. É isso aí mesmo. Eu também vou votar nos fãs. Acho que, é, sabe, tem que respeitar o trabalho da imprensa. O jornalista ali para perguntar mesmo. E talvez, nas próximas coletivas de imprensa, não, não precisa ter, ter fã, né? No, o fã, você vai lá para os fãs perguntarem, fazerem o Q&A, de repente, né, o bate-papo com os lutadores, mas coletiva de imprensa pode ser um pouquinho mais reservada para o jornalista poder fazer o trabalho dele sem precisar passar por esse constrangimento. Alex Sagraço certamente fez uma vergonhaça explodir a balança em 2,5 kg. Não pode, no maior evento do mundo, com tudo à disposição. É inadmissível. Se você ultrapassar por 200 gramas, 400 gramas, um erro de cálculo, alguma coisa, pode ser. 2,5 kg é desleixo mesmo, não tem jeito. Então, mas, mas eu vou votar aí nos fãs do McGregor como a vergonha da semana. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o podcast Mundo da Luta dessa semana. Lembrando que você ouve o Mundo da Luta no combate.com, você pode fazer o download lá do arquivo de áudio e ir ouvindo para casa, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para onde você quiser. Ou também pode ouvir no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Evelyn, muito obrigado aí pela sua participação. Está cedo em Las Vegas ainda, mas valeu a, 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 a sua participação aqui no podcast, tá bom?
2: Obrigada pelo convite, Rússio. Um beijo para você, também para o Barone, para todo mundo que tá ouvindo e até a próxima.
0: Valeu, Barone. Aquele abraço. Hein? Valeu, Rússio. Um grande prazer,
1: Evelyn. Um abraço. Um abraço a todos. Até semana que vem.
0: Semana que vem a gente está de volta com o Mundo da Luta. Até mais. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.